0: de uma estrela.
1: Cronologicamente, se você fizer uma timeline organizando a trajetória de Morpheus, essa história é a mais antiga de sempre. Né? Ela acontece há centenas de milhões de anos, né? quando estrelas e, e planetas ainda eram apenas gases nobres, né? quando a vida Estava só no começo, né? O Gamer até brinca Com isso, né? Ele diz, abre aspas né? Foi prazeroso explicar algumas Coisas. E lá nos extras Da Definitiva 5, né? Tem o, o roteiro completo e, claro As linhas guias que ele define Para o artista Miguel Ancho Prado Prado né? Seguir. E aí o, o Gamer Ele já começa se desculpando, né? Pelo atraso no envio do texto né? Porque admite que ficou enrolado Travado até ele se encontrar Durante a escrita, né? Justo por Se tratar de uma história ambiciosa né, Daquelas, segundo ele, que os leitores vão lembrar e adorar. Né? Aí nesse roteiro. Ele apresenta para o Miguel Ancho o, o elenco, né? De forma bem didática, né? Porque o artista simplesmente podia nunca ter lido Sandman, né? E, e é bem legal, né? Eu, eu vou passar a bola para você, Reginaldo. Porque eu sei que como você falou ainda agora, você ama esse conto, né? Não só porque aborda as origens de algumas coisas em Sandman, mas também os próprios primórdios né, do universo desse regular, né? Fala aí, apresenta essa história e dá a tua opinião sobre
0: o traço desse artista. Então, o que, que eu acho, né? Eu, eu, eu acho que essa história estava fermentou na cabeça do Gaiman durante um tempo, porque ele tá muito confortável nessa história, ele sabia o que queria contar como contar, e aí ele insere alguns elementos assim, que são, são maravilhosos assim, pra quem lê o Sandman inteiro, ou pra quem gosta da, das interações de Sandman com o universo DC, então meu, eu acho fabuloso esse, esse, esse conto eu acho ele legal demais acho esclarecedor algumas questões a gente consegue até fazer, claro, você vai extrapolar do ponto A ao ponto B, mas você vai, eu acho que já dá pra gente ter uma ideia, pouco mais do que são essas essas entidades do, dos perpétuos, assim, né? Eu acho maravilhoso, assim, assim tudo, cara. A construção, o ritmo, não, 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 é pra, não era pra ser minissérie, não era pra ser nada disso. É, tinha que ser esse conto mesmo, assim. E, e o artista, né? Eu até tava com medo de acertar ou errar a pronúncia dele, então eu até arrisquei aqui um... Ah, só letra, né, Reginaldo? Não, eu tô, eu tô... Eu ia por o áudio <risos> dele, que eu, que, eu, que eu escutei direitinho, assim. Que eu falei, pô, mas o que, que é isso? É, como é que fala? Porque ele é da Galícia, não é isso? Então é difícil de falar, né? Assim, não é? Eu acho que não é. A gente fala M M Miguel Ancho, mas eles falam Miguel Anjo Prado, né? E é até de, dá até um curto-circuito na cabeça você achar esse, esse J aí na, no nome dele. Miguel Anjo Prado. Achei, ó. Falei, ó, aqui. <risos> né? Mas eu acho, assim, ele ideal a história, porque ele deixa ela com, com um ar onírico, assim, um ar ideal mesmo, assim, de começo de mundo, né, assim, ela parece mesmo um, um Gênesis, assim. Então, para eu contar a história, né, você começa, e isso eu já achei fantástico. Quando eu li, não, eu não lembro da percepção que eu tive, mas agora, na releitura, eu tinha esquecido quem é o narrador. Eu não lembrava disso, né, que a, a, o narrador, ele, ele não se identifica identifica e você não reconhece quem que é, né? Mas logo em seguida você já vê, né? Aquela personagem azul, que é uma mulher, né? Ela parece humana, né? Mas ela é azul e logo em seguida você já identifica já que ela parece ser uma oana, né? De o assim, ela tá manipulando uma energia verde que você já de cara, porque essas associações você faz muito fácil e muito rápido, né? Então você associa a energia verde com o poder dos lanternas verdes, né? Nisso já aparece o Morpheus, que eu também não tinha identificado isso, né, Luigi Eu identifiquei com o roteiro, que ele, ele tá modificado, ele não é todo em tons de preto, ele tem umas mechas azuis no cabelo, assim, né? Então, você vê que os perpétuos, tem, eles ainda não estão com aquela, vamos dizer assim, não é a forma, a, a apresentação que a gente se acostumou a ver na série Incêndio, né? Então, tá ele e essa, essa mulher viajando numa, numa bolinha, assim, no espaço, que parece até me remeteu aquele filme A Fonte, né, que eu adoro, cara, né, acho muito legal, mas é mais ou menos aquela ilustração, né, não é, uma, não é uma nave espacial, é uma bolha no espaço, né, e eles chegam num lugar assim maravilhoso, que é uma construção, parece, lembrava muito aquelas estruturas do Olimpo que você via em outras histórias em quadrinhos, mas você vê que é uma, uma cidadela no espaço, né, e nessa cidadela você é recebido por uma, uma mulher azul, que você vê que ela ela tá meio flamejante, assim, né? Que chama Mizar, né? E você já em pouco tempo, né? Você já vê que foi ela que criou aquele aquela estrutura que deve ser muito poderosa e ela tem todo uma, um cerimonial com o Morpheus, né? Mas ela também parece ser alguém, assim, relevante, assim, de importância, né? Então, também até assim, como o Gaiman não dá ponto sem nó, eu fui ver da onde ele tirou esse Mizar, né, que é o nome da personagem, e é de fato o um nome de uma estrela, né, da constelação de Ursa Menor, e que eu achei um detalhezinho, cara, tão bacana, não, não tem nada a ver com a história, mas é bem interessante de falar, que Mizar, ele, um dos textos mais antigos árabe, fala de um teste de visão, usando Mizar Alkar, chama, né. E que, na verdade, era assim: ela foi uma das primeiras estrelas que foram identificadas como um sistema binário, né? Porque ela é super brilhante, né? Na, né, né? na constelação da Ursa Menor. E ela tem do ladinho dela uma, uma estrela bem menos brilhante, menor, que chama Alcar, né? Então, a pessoa que você que conseguisse ver essa, essa estrelinha mais clara, do lado, bem encostada nela, ela teria hoje o que seria correspondente no nosso teste de visão, aquela visão 20 20 né? 20 por 20 né? Então, é um detalhezinho, assim, interessante que não tem nada a ver com a história de fato, né? Mas o que eu acho mais interessante é que, aos poucos, você vai reconhecendo, né... A família dos perpétuos vai sendo reapresentada e eles estão numa configuração que você não reconhece. É o sonho, o devaneio, né? Sendo super simpático e falando que a desejo é a irmã que ele mais gosta, né? Aí você fala, pô, mas e a morte? Aí a morte aparece, criando assim um climão no, na reunião, né? Porque eu também associei, é uma, morte é uma morte jovem, que ela ainda não processou direito e eu acho que, a, que também as outras entidades presentes é. lá também não tinham processado direito a passagem da morte, né? Então ela tá ainda não achando o lugar definitivo dela, sendo até um pouco soberba, assim, fria, né? As outras criaturas, claro, com medo, porque se trata da morte mesmo, né? Então todos eles são assim, você vê a deleite, que eu achei bem pouca mudança, assim, eu, eu já disse pra vocês também que eu tenho uma certa dificuldade com a delírio com a deleite, né? Você vê o, o, o destino relativamente parecido, você vê a destruição numa forma familiar, mas ainda, né, aquela, aquela figura bonachona, né, às vezes até meio atrapalhada, uma das mais curiosas que eu achei foi a, a Desespero, né, que parece ser uma versão, a primeira versão da Desespero, né, e ela é mais alta, ela é muito parecida, né, ela é encorpada, né, assim, nua né só que ela tem uns filetes vermelhos, que parece tatuagem ou varizes pelo corpo e ela não tem aquela presa de javali na boca né tudo isso é curioso da é apresentado realmente assim que você está vendo a leitura que eu fiz é que são os perpétuos ainda se encaixando na, na no que eles no que eles seriam né por toda a eternidade então eles ainda não estão muito definidos né e curioso é que a companheira né a namoradinha que o Morfeu traz ela aos poucos também vai identificando que é uma, uma reunião de estrelas né de corpos celestes de até pesquisando eu achei engraçado que tem uma hora um quadradinho só falando que é um anjo né um, uma criatura branca com asas falando com uma manchinha que parece um buraco negro assim pequenininho né e ele fala que é uma dimensão tal e algumas pessoas sugerem que é que é a quinta dimensão né aquela quinta dimensão né, da onde vem os, os duendes lá do do, do super-homem, né, então um detalhezinho isso daí não é confirmado não, mas eu acho bem interessante, né, e os sóis que aparecem, né, aparece o Hal, bem legal, relativamente parecido com o super-homem no queixo, assim, pelo menos, né, a Mizar, que eu falei que ela é uma estrela, né, aparece o nosso sol, bem pequenininho assim, bem desastrado, assim, que você vê que é, um, é uma estrela nova, e aparece, né, vamos dizer assim, o, o talarico da história, que é o é, é o sol de Oa, né, Oa que ele é chamado, né, que foi, eu também pesquisando, eu vi que foi o Gaiman que, que inventou essa história de Story War, né? Mas é, é realmente interessante, que a moral da história, no final, é aquilo lá que eu falei, assim, né? A morte é a morte, né? Ela não é uma representação da morte, e o Gaiman deixa isso bem claro. Desejo é desejo, então ele não faz outra coisa, além de ser desejo, né? Ele não tem outra finalidade, né? Não dá pra esperar isso, né? O, o Morpheus tá errado de esperar. Outra coisa é do irmão irmã dele, né? Ele só vai fazer isso, ele vai fazer Morpheus desejar a, a, a mulher e o sol também desejar essa mulher. Talvez ele tenha uma pontinha aí de maldade nisso, mas eu vejo mais como desejo é desejo e até destruição, né? Ele não foge muito daquilo, né? A destruição tem que ser destruição, até para ter esse processo, né? O processo das estrelas, do núcleo das estrelas, né? Que é um processo, de certa forma, gerenciado pelo destruição. Cara, eu acho muito legal a essência dessa história, né? E foi eu falei. No finalzinho, né, depois do Morfeus tomar um toco, levar, acho, acho que é o primeiro, essa história é o primeiro fora do Morfeus né, no finalzinho eu acho legal, porque você vê que é o Sol contando a história como se fosse pra filhinha dele, que é a Terra, né. Cara, eu acho isso lindo, assim, eu acho eu achei inesperado, não lembrava na, na releitura agora, e eu acho que fecha com chave de ouro esse, esse conto, assim, eu coloco entre, ele é entre uma das melhores histórias de Sandman.
1: Agora, viu, Reginaldo, nesse roteiro do quê, né? Que tem né, nessa edição 5, edição definitiva 5, ele descreve a, a Desespero 1.0, assim, ele vestida, né? E não nua, né? Com algo que lembra asas aranhentas que projetavam filamentos, né? Aí o roxo seria parecido com o da Desespero 2.0, né? Com presas e um semblante meio louco, mas assim, com uma grandeza e uma beleza que a versão posterior não tinha, né? Quer dizer, o, o Miguel Ancho, ele não seguiu bem essa descrição do game né? O, o que a gente vê, eu acho que é uma versão mais amenizada, né, desespero 2.0, assim, menos sofrida, mas ainda assim obesa, né, nua, né, mas com o corpo como você falou recoberto assim de tatuagens. Na verdade eu acho até que ficou melhor que a encomenda, né? A participação dela é bem curtinha, bicho, mas eu acho muito marcante, né? Porque ela é meio que aquele meme, né, do diabo tentando a criança, né, buzinando no ouvido do Raul né? para criar vida em Krypton. Que era um, um planeta instável, e como seria belo que só uma criança escapasse para lembrar, lamentar e se desesperar, bicho. Pô, eu achei isso muito foda. E a outra coisa que eu acho interessante, você também comentou, que é esse humor bem depressivo da morte, né? Porque eu acho que, como você falou, né? A gente ainda tá na aurora dos tempos, né? E eu fico imaginando também que a morte tá se habituando, né? Com seus deveres, né? Que são naturalmente tristes, né? E até que um dia, talvez milhares de anos na frente, ela comece a aceitar e ver que ceifar vidas é um processo essencial né, para a manutenção da própria
2: vida, né? Essa história me encantou... Na verdade, uma coisa curiosa é que... Quando o Luigi sugeriu da gente gravar esse Noite Sem Fim... Eu não lembrava de ter lido... Assim, o que é que tem nessa, nessa edição? não lembrava, fazer fazia ideia... E aí, fui pegando as histórias e fui lembrando de ter lido elas... Física, em algum momento... E percebendo outras coisas... Como essa, essa questão aí do narrador dessa história... Que eu não me recordava de ter sido a Terra... Enfim, o Sol, né? Conversando com a Terra e tudo mais... E é uma coisa muito muito legal mesmo. Adiciona uma camada ali. Só a gente vendo o, o Bobo, né? Que é o sol ao longo da história. Na época não tinha percebido essa coisa da quinta dimensão. Não, hoje, com a Relenda, não percebi também. Mas boa sacada aí do Reginaldo. Eu gostei muito dessas retratações. Eu achei muito legal como o, o Destruição parece mais velho, né? Parece parece que um anão de Senhor dos Anéis, só que gigantão. <risos> gosto, gosto muito mesmo, repito, da ambientação. Isso é uma coisa que os diálogos, as coisas que o Gaiman gosta muito, né? Uma coisa que a gente vai ver depois lá no Teatro do Mistério, Teatro da Meia-Noite, perdão. E acaba sendo uma diversão à parte. Você até esquece, a história podia contar em nada ali, podia acabar e não ter nada daqui da traição, da narração e tudo mais. Você ia acabar se divertindo por conta disso. E a arte realmente é. Maravilhosa. Eu lembro de ter comentado até com, com um amigo quando eu reli agora. Eu assim, uh, e até o que a gente falou em programas anteriores. E parece que o Gamer quis fazer justiça, né? Depois de tanto desista ruim que a gente teve que aguentar na, na mensal. Aqui ele pegou só gente boa e fez coisas à altura do que o universo de cinema é
3: ah, Exatamente por aí. Engraçado, na primeira vez que eu li, me passou batido toda a história né, de Oa, dos Lanternas Verdes, da Quilala, Tá come, Começa a história, ela tá aprendendo a manipular o fulgor, né, que chama, que é essa chama verde, que é o que vai gerar as lanternas, que é o que vai gerar tudo de oa... Realmente ela fica apaixonada por essa chama que é o que alimenta o, o, o planeta e dá a entender que realmente ela vai criar né, aqueles guardiões de oa, as lanternas, tudo surgiu daí, né? É muito legal, eu não tinha me tocado disso da primeira vez, tinha me tocado o lance do sol, tudo, mas essa relação com lanterna verde, é, para mim, saltou os olhos agora nessa minha releitura eu achei, sabe o que, que é? me, me chamou a atenção também nessa releitura que eu achei interessante? Principalmente né? depois que a gente revisitou Vidas Breves aí no podcast a gente comentou né, que todo mundo que vai tendo algum contato com destruição acaba ferido por ele acaba sendo destruído né? foi o que tinha acontecido lá com o Orfeu com todo mundo lá que vai cruzando com ele durante a história e aqui também acontece, né Aquilo lá, ela estava feliz ainda no, nesse relacionamento com Morpheus. Ela estava ainda se encontrando nessa corte e quando ela, o único diálogo que ela tem com destruição. Ele solta que é, o Morpheus precisava de alguém... Que ela tinha sido manipulada pela desejo... Os dois tinham sido manipulados pela desejo para se encontrarem... E ficou essa pulga atrás da orelha da Quilala, né? Ele fala e depois ele solta... Não, eu disse algo inapropriado... Mas é o que ele faz, né? Aquilo que a gente conversou... Ainda que involuntariamente... Todo mundo que tem contato mais próximo com ele... Acaba destruído... E o relacionamento do Morpheus... É destruído aí, né? A, a desejo manipula ele pra gostar dela, ela pra gostar dele, ela sabendo né, ela depois é sarcástica com ele, sabendo que ele tava ferido e tal, né mas você vê também aí cada um dos perpétuos sendo o que eles são, né é muito bem retratada em pouquíssimas páginas a história realmente é fora de série ainda sobre esse roteiro bicho que é
1: bem legal, bicho eu recomendo todo mundo dar uma olhada nisso aí, porque essa essa descrição é muito boa e, e tem uma parte aqui que ele fala da deleite, né? Ele tá descrevendo como é a deleite para o Miguel Anjo Prado, né? O Miguel Anjo, né? E ele diz que é a deleite, né? Disse, Não a delírio Aí ele diz, nós a vimos em vidas breves, né? Então, eu acho que eu até comentei isso quando a gente gravou vidas breves, que eu tinha aquela suspeita, aquela cena lá quando ela tá discutindo lá com o destino e em um determinado momento ela, ela começa a falar coerente, né? A gente discutiu isso, mas agora eu tive a certeza isso, que nesse momento, lá, lá em Vidas Breves, o Gaiman fala, né, então ela voltou a ser deleite por um piscar de olhos,
0: né, então achei bem bacana isso. Por falar em olhos, se você reparar quando ela fica desse jeito em Vidas Breves, os olhos dela ficam de uma mesma cor, né, e aqui na, na história, ela oscila entre o verde e o azul, mas não separado, né, um verde e outro azul. Uma hora os dois são verdes, outra hora são azuis os olhos, como se ela tivesse aí uma fase de transição, né. Eu acho ela a, a mais sem graça na minha opinião. Acho que eu vejo deleite tanto deleite quanto delírio uma outra coisa. Embora eu adore a história do Sinkevity aí que vem depois. Mas o que eu acho, assim, concordo bastante com o que o Mauro falou, a leitura que eu fiz foi essa, é que assim o, toda a, vamos dizer assim, o andamento da história com o Morpheus, ele vai pontuando com a passagem dos perpétuos e mostrando que eles ainda não estão definidos, mas o que eles são de fato porque eu acho, na minha opinião na conversa, né, você vê que na conversa de, do sonho com a desejo ele agradece a ela pela quilala mas é ele que desejou ela, e ela não desejou ele ela encontrou ele no sonho ficou encantada, claro, né, porque é uma figura divina, né, toda essa história tem esse, esse aspecto de mitologia grega, assim, da figura humana né? sendo seduzida pelo divino assim, né, então assim, eu acho que não é que desejo tocou, ele foi encontro da desejo, e quando quando ele apresentou a desejo pra Aquilala, aconteceu o contrário, ela passou a desejar alguma coisa que não precisaria ser necessariamente o Morpheus, ela desejou o sol, quando ela conheceu o sol dela, que conheceu a vida inteira, e o sol já tava, se você olhar e também nesse, nesse roteiro, ele fala toda hora, fala, ó, põe o, o storr olhando para ela fixamente, e aí ó, mostra o detalhe do olhar dele para ela, em vários quadrinhos, né, e eu acho que é isso, Aquilala encontrou a desejo, depois o Morpheus vai procurar a desejo e ele passa pela desespero. Então eu acho que ele eu pelo menos fiz a leitura que ele estava desesperado lá, né? Porque ele entendeu o que estava acontecendo, né? Já entendeu né? ele já tinha visto, né? Que ele vê ela beijando o sol lá, né? o, o, o Ele se beijando, né? E aí ele vai pra desejo e a desejo fala é, é o que eu sou, eu sou desejo. Só que a, a função não importa. Eu, eu vejo, por exemplo, os dois polos aí. O destruição, ele é contido é involuntário ele né? ele chegou num ponto que ele abdicou de ser destruição, porque ele em essência foi quando Morpheus foi em busca do irmão que ele construiu a ruína dele, né? eu acho que ele tem uma, vamos dizer assim, um viés bom, ou vamos dizer assim que ele compreende que embora a função dele seja destruidor, ele consegue mudar o polo da coisa, e a desejo não, a desejo ela, embora ela também seja involuntário isso, ela ser desejo, pronto acabou, e as coisas vão acontecer por causa disso, quem for encontro de desejo desejo vai ter isso daí, ela é perversa com o irmão, né, ela, ela fala detalhes dos dois, do encontro dos dois, né, da, da lá com o Sol, então ela é, ela é maldosinha assim, né, e essa é a diferença a, aí é que tem esse rompimento que você vai ver durante toda a série e Sandman, que eu acho legal demais cara, assim, muito legal, cara eu realmente acho todos os irmãos interessante, inclusive o Destino que eu sei que você não acha ele muito legal né, mas essa história também pra mim define muito bem a desejo, muito bem, cara. E também o detalhe, né, da desespero apontando e você vê o anelzinho dela com o gancho, né, como se ele já tivesse fisgado pelo desespero também. Muito legal. A morte, né, você vê a morte, a essência da morte nas histórias atuais é ser cativante e ela se entende tanto. Eu falei da fachada como uma história boa dela, mas não chega nem perto do som de suas asas, né, cara. Aquela edição de Sandy, mas se eu não me é a oitava, né? Aquilo lá é fabuloso, cara. Aquilo lá é praticamente, olha, é um dos pontos mais altos de Sandman é o som de suas asas, né? E define muito bem quem ela é, depois assim, de ter passado por tudo isso. Porque eu acho que a, 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 nesse começo aí de universo, é, vamos dizer assim, muito pouca gente tinha morrido, já era, era realmente traumático o processo da morte, e ela mesmo não se compreendia assim. Ela falava, porque não é que ela é aceifadora, né? Às vezes a gente sugere ou fala ela, fala dela como ceifador, como se ela tivesse atrás das pessoas. E não é isso, é as pessoas que vão ao encontro dela. E é natural, é um processo natural. E acho que a hora que caiu a ficha nela, né, ela falou: "Vou levar de boas coisas, vou levar tranquilo, é isso que eu sou, e eu defino a vida, né?" Então, cara, eu, olha, eu realmente ponto essa história vale a leitura, vale a releitura, vale você ler de tempo em tempo, vale você ler nesse, pelo menos eu acho válido, você ler ela depois de terminar 75 edições de Sandman, porque realmente é riquíssimo a, a leitura que você faz dessa família, assim, né, que também nem acho que é uma família, família mesmo, é, é uma forma como a gente enxerga os perpétuos, né.
1: Até o título é redondinho, né, bicho, porque você pensar, né, o coração de uma estrela, né, então o coração é, é lá né? Estrela é o Estoa, né? Achei bem legal isso aí.
0: E ele, né, Luigi? eles falam que depois que ela morre, porque ela tinha uma vida, ela era uma mortal, ele levou ela pro núcleo da estrela, né? Pro coração da estrela, é. né? Então tem uma, um duplo sentido, né? Assim como também uma parte que o Destruição fala, que ele se refere exatamente a isso, né? O coração da estrela. Então, olha, é um acerto, assim. Por isso que a gente é tão exigente com as outras histórias. Cara.
3: Agora a gente comentando, né, Luigi? no... no... Porra, coitado do, do Morpheus, né? Não é à toa que ele virou esse choraminguento depois. Pô, o primeiro rolé do universo que ele vai dar com a namoradinha nova já toma uma galha em público. Porra, coitado, né? É, pegaram pesado com ele.
0: Ele é elegante, né? Ele só largou ela lá, né, meu? Assim, falou, vai embora, se vira pra embora, né? Na minha não,
3: bolinha mas... você não entra mais, né? É a cara do Morpheus, né, cara? É o cara que comia duas colheres ia no sonho com o maior cozinheiro do mundo um baita do banquete ele comia duas colheres de arroz né é a cara do Morfeu sei isso né todos os personagens e né? todos os, os perpétuos estão muito bem retratados na personalidade deles em poucos lances né nessa história mas nessa daí essa é cara. pegaram pesado com ele mas você
0: para para pensar né Mauro assim imagina o trauma do perpétuo né que quer dizer ele já é ele já é eterno, assim, né? Um, um trauma perpétuo. Cada mulher que ele for se envolver, né? Cada relacionamento que ele tiver, ele vai ficar cismado. É minha irmã que tá armando? Você entendeu? E se você for ver, é por isso que ele é ruim de relacionamento, cara. Por isso que ele é assim, né? Porque esse daí, esse primeiro paquiou ele, né? Acabou com a autoestima dele, né? É, porque, porque não foi só a mulher. Foi a mulher e a irmã, né, meu? Foi, ele entendeu desse jeito. Né? Sim. A irmã que ele mais gostava, passou a perna dele nele, né? Que eu, é isso que eu tô falando, eu acho que ela não passou, eu acho que é a natureza do desejo. O que ela fez sim foi ser perversa, né? Despesinhar ele, de ser foi maldosa, isso sim, aí teve esse rompimento, então você para pra pensar depois tem a Nada, a Calíope, em última instância você for ver toda a história dele, do Orfeus, que é fruto, né? De um relacionamento, né? Que também não deu certo, né? Uh, qual que é o nome? É Noala? Noala? A Fadinha lá, né? A Fadinha uhum. que, que ele parecia, é. que, que cedo e mais tarde, ele ia se envolver com ela, né? Meu? Só que ele, ele morreu antes, né? Assim, então, eu acho legal isso, cara. V você sintetiza exatamente quem ele é, cara. Né? É, pra mim, ó, Noite Sem Fim, é essa história, cara. E o resto é, é brinde, veio de bônus, assim.
2: Como diz o jovem, hoje em dia, desejo alugou um triplex na cabeça do sonho. Ah não, Maurício.
3: Agora, daqui a pouco, você vai falar que <risos> o, o Morpheus tinha que vestir um crop de, e, e partir pra outro, né? Porra, né, cara, me, me ajuda, né? Pra toda a vida, minha
0: desejo tá na cabeça dele mesmo, porque ele não questiona ela a respeito do, do vórtice, né? Cara, eu acho assim, demais, cara, essa, essa rixa dos irmãos, assim, né? Você pode até, não pensei muito nisso, tô falando agora, claro, mas se você parar pra pensar por que que a desejo lamentou no final lá, né, em Entes Queridos, né? Por que que ela lamentou o que aconteceu, assim, você vê que eu realmente interpreto como a natureza de cada um, né? O, o sonho, você. Se ele não fosse tão soturno assim, você até poderia falar que ele acaba idealizando um relacionamento, né? Fazendo um, um sonho. Só em sonho funciona o relacionamento perfeito dele, e isso não existe também. acho muito complexo, cara, os, os perpétuos. acho uma criação assim maravilhosa. Por isso que eu também fico questionando muito quando aparece em, em Sandman Prelúdios, o pai, e a mãe, que eu não vejo desse jeito. Eu, eu, é uma leitura. Que nós estamos. Eu até me questionei assim: se não seria interessante essa história não ter formas humanas, né? Por que, que os perpétuos estão em formas humanas, né? Por que, que o Morfeu está com uma roupa parece relativamente assim, né? Vitoriana, alguma coisa assim. Não vem ao caso, cara, isso. Não vem ao caso. Eu acho bem legal assim, a forma como foi caracterizado, né? mas se eles não poderiam ser alguma coisa, até não sei, material, alguma coisa assim, né? Porque eles não são na, na, nada humano. Humano, né? a, interpretação, a interpretação que a gente faz deles como humano é, é só uma leitura, né? É só uma forma de você também encaixar na sua cabeça, né? Assim,
2: então, cara, eu acho demais isso. É, eu, eu concordo com você. Eu acho que, é, acho que o Gamer está dizendo para os desenhistas para colocar assim que é a forma como a gente consegue entender, né? Como é que a gente consegue imaginar o sonho numa festa com uma roupa daquela, né, inglesa, clássica, alguma coisa antiga assim. Agora, é, duas considerações Pessoal, primeiro, sobre isso da Desejo, eu pensei muito por esse, por esse caminho também. E me lembrou aquela história, né? Que eu não lembro se é referenciada no próprio mano, mas já apareceu em outros gibis e a gente ouve por aí que é o escorpião e o sapo, né? Que o sapo ajuda o escorpião a atravessar. A lagoa, e no finalzinho o escorpião vai lá e, e, e morde, né? Enfia o ferrão no, no sapo. E diz assim: ah, você não pode me culpar pelo que eu sou, eu, isso é o que eu faço, é o que eu sou, né? E uma outra coisa que é, até como eu tava buscando aqui, né? O, o gibi em inglês é Endless Night, Endless é os perpétuos em inglês, né? na língua original e que a tradução noites sem fim é muito boa, mas ao mesmo tempo dá a ideia de das noites dos, dos perpétuos, né? Como se fossem episódios realmente que se passam em noites ou trechos da, da existência, dentro da para chamar de vida, mas de existência deles. Então essa parte, essa coisa mais episódica é, tem muito a ver com a proposta mesmo, mas eu reafirmo, pra mim a grande sacada desse, desse gibi é realmente trazer artistas que estão que à altura das histórias, até, até acima né, a gente tem vários artistas aqui que podiam ter escrito arcos excelentes da mensal e que a gente fica só imaginando agora né, o Guilherme faz esse jogo de imaginação, tá aqui, O <risos> oh, meu acréscimo. Ele não é o rei,
1: ele é o sonho, assim como eu sou estou -a. O fato de um nome ser empregado por jovens não o torna tolo. Afinal, eu sou ou não sou a luz de oa. Eu resplandeço sobre todo
0: oa que lava desde que seus antepassados eram bebês. Eu cedo minha luz a vocês.